0: Сура
1: 14, аят 16.
0: Гиена поджидает упорствующих притеснителей, словно находясь в засаде, и они непременно попадут в нее. Вот тогда им придется вкусить суровое наказание и испить кипящий гнойный напиток, имеющий мерзкий цвет, противный вкус и
2: отвратительный запах.
0: Сура
1: 14, аят 17.
0: «Испытывая сильную жажду, адские мученики будут пить гнойный напиток глотками, но едва смогут проглотить его. Как только они будут подносить его ко рту, он будет сжигать их лица, а когда они все-таки проглотят его, он станет разрывать их кишки». «Лютая кара будет подступать к ним со всех сторон. Они будут подвергаться всевозможным пыткам и мучениям, каждого из которых достаточно, чтобы человек расстался с жизнью. Однако этого не произойдет, потому что Аллах предписал им бессмертие». Всевышний сказал, «А тем, которые не уверовали, уготован огонь гиены. С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся». Так мы воздаем каждому неверующему. Сура 35, аят 36 Упорные притеснители навечно останутся в преисподней, где их будет ожидать только страшное наказание, вся тяжесть которого известна только Всевышнему Аллаху. Сура
1: 14, аят 18
0: Всевышний поведал о деяниях, совершенных неверующими. Возможно, речь идет о поступках, которые они совершили искренне ради Аллаха потому что они станут тщетными и исчезнут, подобно пеплу, который разносится ветром. Воистину, пепел является одним из самых легких творений, и если ураган пронесется над ним ветреный день, то разнесет его по свету. Человек не сможет сохранить его, он бесследно исчезнет, и неверующие также не смогут распоряжаться своими деяниями, пусть даже самыми маленькими из них потому что все они зижделись на неверии и отрицании истины. Такие люди являются самыми настоящими заблудшими, поскольку их усердия окажутся тщетными и бесполезными, а их деяния бесследно исчезнут. Согласно другому толкованию, речь идет о кознях, которые неверующие строили для того, чтобы бороться с истиной. Хорошо известно, что неверующие пытаются всеми силами сопротивляться истине, однако их козни всегда обращаются против них самих. Они ничем не могут навредить Аллаху, его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, его воинству и той истине, которую они исповедуют.
2: Сура 14, аят
0: 19. Всевышний призвал своих рабов задуматься над тем, что Аллах сотворил небеса и землю ради того, чтобы творения познавали его и поклонялись ему, выполняли его повеления и не нарушали его запреты. Он пожелал, чтобы небеса и земля вместе с их обитателями свидетельствовали о его совершенных качествах. Благодаря этому нетрудно понять, что Господь, сотворивший величественные и необъятные небеса и землю, способен воскресить людей после смерти для того, чтобы воздать им за добрые и злые деяния. Его могущество и воля не остановятся перед этим, и если Он пожелает, то может уничтожить людей и сотворить новое творение». Согласно одному толкованию, если Аллах захочет, то вместо одних людей сотворит других людей, которые будут лучше выполнять его предписания. Согласно другому толкованию, если Аллах захочет, то умертвит людей для того, чтобы воскресить их в новом облике. Последнее толкование подтверждается последующими аятами, в которых говорится о событиях, которые произойдут в день воскресения. Сура 14,
2: аят
1: 20.
0: Более того, это для Аллаха легко. Всевышний сказал, «Сотворение и воскрешение ваше подобно сотворению и воскрешению одного человека. Воистину, Аллах слышащий, видящий». Сура 31, аят 28. Всевышний также сказал, «Он тот, кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Сура 30, аят 27. Сура 14, аят 21.
1: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذي نستكبروا إن كنا لكم تبعا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغلون عن من عذاب الله من شيء
0: когда раздастся лу глаз, все творения станут выходить из могил для того, чтобы предстать перед своим Господом. Они будут собраны на совершенно ровной земле, на которой никто не увидит ни возвышенности, ни углубления. Они будут хорошо видны, и никто не сможет утаиться от всемогущего Аллаха. И тогда люди станут припираться друг с другом, пытаясь защитить и оправдать самих себя. Но разве им удастся оправдаться? Слабые люди, которые слепо повиновались неверующим предводителям, обратятся к вождям, которые сбили их с прямого пути. «В мирской жизни мы следовали за вами», Вы приказывали нам исповедовать заблуждение и приукрашивали его в наших глазах. Вы побудили нас сойти с прямого пути. Не возьмете ли вы на себя хотя бы малую толику нашего наказания? Тогда старейшины и предводители неверующих скажут, мы вводили вас в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Если бы Аллах наставил нас на прямой путь, то и мы повели бы вас правильным путем. Сегодня люди не в силах помочь друг другу, Теперь нам все равно, будем ли мы горевать или станем терпеть страдания. Никто из нас не найдет убежище и не спасется от наказания Аллаха. Сура
1: четырнадцатая, аят двадцать второй. الشيطان لما قضي الأمر إن الله 119. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجدتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي
0: Когда обитатели рая попадут в райские сады, а обитатели ада окажутся в преисподней, сатана, который является причиной любого зла, происходящего во вселенной, отречется от мучеников ада и скажет Обещание Аллаха, которое до вас донесли посланники, было правдивым, но вы не стали повиноваться своему Господу. Если бы вы покорились Ему, то сейчас обрели бы великое вознаграждение. Я тоже обещал одарить вас благами, но этого не произошло. Моим обещаниям вообще не суждено сбыться, потому что они изначально были лживыми» у меня не было над вами никакой власти, потому что мои слова совершенно не опирались на убедительные доводы. Я предлагал вам последовать за мной и приукрашивал ложь, но я не мог сделать ничего больше. Вы послушались меня, потому что хотели потакать своим страстям и низменным желаниям, и поэтому вам не следует порицать меня. Вы должны порицать самих себя, ибо вы, сами стали причиной своего несчастья и сами обрекли себя на наказание. «Я ничем не могу помочь вам в вашей беде, и вы не сможете прийти мне на помощь». «Каждый из нас непременно получит свою долю наказания. Я не причастен к тому, что вы приобщали меня в сотоварищи к Аллаху. Я не являюсь таковым, и никто не должен был повиноваться мне. Но вы были покорны мне и тем самым причинили вред самим себе». Вы сами заслужили вечное наказание в преисподней. Всевышний предостерег своих рабов от повиновения сатане и поведал им о дверях, через которые сатана проникает в человеческое сердце, и целях, которые он преследует. Все это свидетельствует о сострадании Аллаха по отношению к творениям. Всевышний сообщил, что сатана стремится ввергнуть человека в преисподнюю и разъяснил, что в пламени преисподней сатана отречется от своих поборников и откажется от их поклонения ему. А кто может сообщить об этом лучше, чем всеведущий Аллах? Следует отметить, что в этом аяте Всевышний сказал, что сатана не обладает властью над своими поборниками. Однако в другом откровении говорится, воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Ему подвластны только те, которые считают его, сатану, своим помощником и покровителем, и которые приобщают к нему сотоварищей». Сура 16, аяты 99, 100. «Под властью, которой сатана не обладает, подразумеваются доводы и доказательства». Сатана не имеет никаких доказательств в пользу того, что он проповедует, однако он вселяет в души людей сомнения и обольщает их настолько искусно, что они осмеливаются ослушаться Аллаха. А под властью, которой Аллах наделил сатану, подразумевается способность дьяволов вводить в заблуждение своих клевретов и подталкивать их к завершению грехов. Такие грешники сами позволяют дьяволам господствовать над ними, когда избирают сатану своим покровителем и присоединяются к его партии. Именно поэтому сатана совершенно не обладает властью над теми, кто уверовал и уповает на своего Господа. Сура 14, аят 23.
1: آمنوا فيها سلام.
0: После упоминания о наказании, уготованном для грешников Всевышний Аллах поведал о вознаграждении, которое ожидает покорных угодников. Они уверовали всем сердцем и выполняли предписания религии на словах и на деле. И поэтому они войдут в райские сады, в которых собраны всевозможные прелести и удовольствия. Там они найдут многое из того, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Они останутся там навсегда, но это произойдет не благодаря их силе и могуществу, а благодаря силе и могуществу Аллаха. Они будут приветствовать друг друга миром и самыми
2: прекрасными словами.
0: Сура 14, аяты 24-25
1: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أن كلها كل حين بإذن ربها
0: «Под прекрасным словом подразумевается свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха, и все вытекающие из этого речи. Они подобны финиковой пальме, корни которой уходят глубоко в землю, а ствол поднимается высоко в небо. Это дерево постоянно приносит людям огромную пользу, И по воле Аллаха люди могут наслаждаться его плодами круглый год. То же самое можно сказать о дереве правой веры, корни которого закрепляются в человеческой душе благодаря знаниям и твердой убежденности. А его ветвями являются прекрасные слова, праведные деяния, богоугодный нрав и прекрасное поведение. Эти слова и поступки постоянно поднимаются на небеса и возносятся к Аллаху. Они являются плодами дерева правой веры, которые приносят пользу не только самому правоверному, но и окружающему. Аллах приводит людям такие притчи для того, чтобы они поразмыслили над повелениями и запретами своего Господа. Притчи позволяют уяснить смысл абстрактных понятий путем их сравнения с вещами, которые человек может воспринять посредством органов чувств. Они самым совершенным образом доводят до людей смысл того, что именно хотел сказать Всевышний Аллах. И это свидетельствует о милосердии Аллаха и о том, как прекрасно Он обучает Своих рабов. Воистину, Он заслуживает самой совершенной и самой великой похвалы. Сура 14, аят 26. «После упоминания о свидетельстве единобожия и о том, как оно укореняется в сердце верующего мусульманина, Всевышний Аллах поведал о словах неверия и его всевозможных проявлениях. Они подобны калаквинту» или другим похожим растениям. Это растение не имеет глубоких корней, которые бы поддерживали его, и не приносит нормальных плодов. А если его плоды созревают, то они все равно являются отвратительными на вкус. То же самое можно сказать о неверии и о ослушании. Неверие не имеет корней, которые могли бы сделать его непоколебимым, а его плодами являются лишь скверные слова и дурные деяния, которые причиняют человеку абсолютный вред. Оно не приносит праведных деяний, которые бы возносились к Аллаху и приносили бы пользу самому человеку и окружающим. Сура 14, аят 27. Всевышний поведал о том, что Он поддерживает рабов, которые всем сердцем обратились в правую веру и подтверждают ее праведными деяниями, как при жизни на земле, так и после смерти. Стоит им столкнуться с сомнениями, как Всевышний Аллах одаряет их твердой убежденностью. А стоит им столкнуться с низменными страстями, как Аллах одаряет их непоколебимым намерением отдать предпочтение тому, что угодно Аллаху, и отказаться от собственных страстей. Такова поддержка Аллаха в этой жизни. А в последней жизни Аллах поддерживает правоверных, когда они встречаются со смертью. Аллах помогает им удержаться в лоне исламской религии и встретить смерть достойным образом. А когда они оказываются в могиле, Аллах помогает им правильно ответить на вопросы ангелов, которые спрашивают «Кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой пророк?» Благодаря этой поддержке правоверные отвечают на эти вопросы и говорят «Мой Господь – Аллах, моя религия – Ислам, мой пророк – Мухаммад». О несправедливых грешников Аллах сбивает с прямого пути как при жизни на земле, так и после смерти. Аллах не поступает с ними несправедливо, они сами были несправедливы к себе. Этот аят свидетельствует об истинности испытания в могиле, а также наказания и удовольствия, которые ожидают людей в могилах. Это также подтверждается многочисленными хадисами пророка Мухаммада о том, как будет проходить испытание в могиле и каким будет наказание и удовольствие после смерти вплоть до воскрешения.
2: Сура четырнадцатая Аяты
0: двадцать восьмой двадцать девятый. Всевышний ясно поведал о том, какая участь ожидает курейшитов, отказавшихся уверовать в пророка Мухаммада. Аллах оказал им милость, когда отправил к ним своего посланника, указавшего им путь к тому, как обрести благо при жизни на земле и после смерти и спастись от любого зла в обеих мирах. Однако они отвергли эту милость, отказались уверовать в нее и не позволили себе насладиться ее. Более того, они стали удерживать от этой милости всех остальных и обрекли свой народ на страдания в преисподней. Они стали причиной, по которой многие люди впали в заблуждение и стали проклятием своего народа, потому что люди не ждали от них ничего, кроме добра. И примером тому может служить сражение при Бадре. Неверующие старейшины вдохновляли своих соплеменников сразиться с Аллахом и его посланником, и произошло то, что должно было произойти. В этой битве погибло много курешитских богатырей и вождей. Их обителью стала огненная гиена, пламя которой будет окружать их со всех сторон. Как же ужасно это место пребывания,
2: Сура,
1: 14, аят 30.
0: «Они поклонялись идолам наравне с Аллахом, призывали людей следовать их примеру и посредством этого сбивали людей с пути Аллаха. Недолго им наслаждаться своим неверием и заблуждением. Их религия не принесет им никакой пользы, потому что их путь лежит в ад. Как же отвратителен такой конец!» Сура
2: 14,
1: аят 31. وواحد.
0: «О Мухаммад! Вели моим рабам совершать то, что принесет им огромную пользу. Они должны использовать свой шанс, пока они не лишились такой возможности. Вели им совершать намаз, поклоняясь Аллаху душой и телом, и раздавать богатые и маленькие пожертвования из мирских благ, которыми они наделены. Пусть они выплачивают закят» расходуют средства на содержание тех, кого они обязаны содержать, и раздают другие обязательные пожертвования. А наряду с этим пусть они раздают дополнительную милостыню, ведь очень скоро наступит день, когда человек не сможет восполнить упущенное. В тот день ничто не принесет людям пользы, ни торговля, ни подарки близких друзей и возлюбленных. Каждый человек будет озабочен собственной судьбой. Пусть же рабы трудятся во благо себе и задумываются над тем, что они приготовили на завтра. Пусть они посмотрят на свои деяния и дадут им оценку до того, как начнется величайший суд. Сура 14, Аяты тридцать второй, тридцать третий. Всевышний сообщил о том, что Он является единственным Творцом Небес и Земли, несмотря на то, что они имеют необъятные размеры. Он заставляет облака изливать дождь, благодаря которому на земле произрастают всевозможные растения. Эти растения служат едой для людей и кормом для домашней скотины. Аллах научил людей сооружать корабли и одарил их для этого силой и умением. Он заставляет корабли плыть по воде, дабы люди могли отправляться в морские путешествия и перевозить в далекие страны торговые грузы и тяжелые поклажи. Аллах также заставляет реки течь по земле, дабы люди могли орошать посевы, поить домашний скот и утолять жажду. А наряду с этим Аллах сотворил солнце и луну, которые неустанно служат интересам людей и движутся по своим орбитам. Благодаря этому рабы Аллаха ведут летоисчисления, ухаживают за своим здоровьем, заботятся о своей скотине, своих посевах и фруктовых садах. По ночам они отдыхают, а на заре отправляются в поисках милостей Всевышнего Господа.